0: will
1: be yeah Let me tell you something brother
0: give me a hell yeah
1: what the rock is cooking você está ouvindo o ring cast O seu podcast de wrestling.
0: Salve, salve! Tirem as crianças da sala. Está começando mais um Ringcast. O seu podcast de Pro Wrestling. Nós somos os campeões de dupla podcastais. Eu sou Helmut Esser, o seu locutor. E eu sou a Maurilar, o seu comentarista. E hoje nós estamos reunidos para dar um review, para comentar sobre o pay-per-view de ontem, o Elimination Chamber de 2019.
1: E é o seu novo humor, Helmut Hester.
0: Vamos começar! E podemos já ir encabeçando com o kick-off que tivemos a partida para o título do Cruisaway entre o campeão Buddy Murphy e o Akira Tozawa. Você chegou a ver essa partida? Cara, eu peguei, eu não sou um dos maiores
1: curtidores, assim, da divisão do 8 não, mas foi uma partida, cara, excelente. Foi uma partida cheia de energia, cheio de momentos legais que o Akira Tozal sempre proporciona pra gente. E a gente. E eu vi uma partida sólida e mais uma adição ao.. Reinado do Bud Murphy que está sendo reinado sólido como campeão de presos cruzados.
0: Eu vi na internet, alguns portais, até mesmo assim, pessoas falando é, indignadas, né? Como uma partida dessa pode ter ficado no kick-off, porque realmente a partida foi, é, foi boa, foi dinâmica, agitada. Só que foi, é, eu acredito que isso é, uma, é, um, é um ponto positivo, uma partida boa abrindo... Uh, o espetáculo que kickoff, é justamente um chamativo, né? Seria pior se colocasse uma partida assim meia boca, mas o combate entre os dois realmente foi muito bom. A dinâmica entre um e outro, o outro, a dinâmica até mesmo assim de, de tamanho, né? De corpo físico. O Akira Tozawa sempre muito muito ágil. Tem os como chamam os counters dele, né? Os contra ataques. Realmente foi muito interessante, foi muito ágil. E ele teve que ficar para trás porque Buddy Murphy continuou reinando e ganhou essa partida na noite, né?
1: Sim, eu acho que é isso mesmo o objetivo de uma partida que inicia o show. Eu acho que principalmente no Kickoff, porque você tem que lembrar que o Kickoff é de graça para todo mundo e é uma maneira da WWE trazer mais gente para o meio do wrestling, para convencer eles a assinarem a WWE Network. E eu acho que começou tipo assim, bem legal para e deu muita energia para o show que já começou com uma luta de Elimination Chamber, não é mesmo? Sim,
0: começou agora mesmo, o o Pay Per View começou com a Elimination Chamber para definir as campeãs da dupla feminina.
1: Exatamente, faz tempo que a gente está pedindo esse título e eu estava bem animado com essa luta e na minha opinião, cara, ela não decepcionou e minha aposta dessa vez, a gente não fez o bolão para a Elimination Chamber, mas eu, eu, eu me dei muito bem Porque minha aposta foi certa, cara. Sasha Banks e Bailey, elas estão muito bem preparadas. O show começou bem legal, cara. Começou com contando aquela história, né? Que a Sasha Banks estava debilitada, que ela não estava conseguindo apoiar a Bailey. E pra mim o show contou muito disso, que. A luta demonstrou muito que a Sasha Banks também pode. A Sasha Banks está se recuperando e ela é uma parceira valiosa para a Bailey, não é mesmo?
0: Ah, antes mesmo de a gente prolongar, deixa eu só nomear aqui as duplas, né? Como você disse, é Bailey e Sasha Banks. Tivemos também Mandy Rose e Sonia Deville, Sarah Logan e Liv Morgan, The Iconics, Billy Kay e Peyton, Roy. Peyton Royce, Naomi e Carmela. E por último, Tamina e Naya Jax. É muito esperada, mas eu não sei por você, eu já tive a impressão desde semanas atrás de que... Assim, foi um spoiler não dito, né, eu, eu já, já tava na cara, não sei se você teve a impressão também, Amaury, mas já tava na cara que a Bayley e a Sasha iriam ganhar. Sim, sim, cara, é uma luta,
1: antes de anunciarem esse título, elas já mesmo deram o nome pra dupla delas, a Boss and Hug Connection Exato. Tem alguns meses que isso tá rolando, essa duplinha, essa dinâmica das duas, pra mim já tava meio premeditado mesmo, mas sinceramente, pra mim não, não tem escolha melhor. E uma curiosidade, com as duas ganhando o título feminino, isso fez com que as quatro Horsewomen Women, pra quem não sabe, as quatro Horsewomen Women são as cabeças da Revolução Feminina, que é a Charlotte, a Becky, Bailey e Sasha, é, todas elas inauguraram os títulos da WWE atualmente. Não sei se você sabe. É mesmo? O título feminino do Raw foi inaugurado pela Charlotte na WrestleMania, quando ela, foi, quando ela substituiu o título das Divas. O título do SmackDown foi inaugurado pela Beck Lynch e agora o título das, du- das duplas foram in- inaugurados pela Sasha
0: Banks e a Bayley, as duas restantes. Caramba, essa aí eu não sabia não, uma bela de um, de um easter egg. Sim,
1: sim, cara, muito legal e também tem que falar da performance da galera. Não, sim. É, Falando um pouquinho, pra mim quem brilhou nisso mesmo foi a Nia Jax e a Tamina, cara, no meio dessa luta. Elas mostraram uma dominação muito legal E foram escritas de uma forma muito forte nessa luta, assim. É quase como se fosse uma espécie de Brock Lesnar feminino, sabe? (risos) Com o Braun Strowman. Todo mundo correndo das duas. E quando elas foram eliminadas, cara, foi um spot excelente, cara. A Nia Jax correu pra dentro do pod, quebrou o
0: pod, e depois cinco pessoas juntaram em cima da Tamina pra fazer o pin. É isso mesmo. Inacreditável que as duas são uma dupla assim de, de força bruta né ninguém consegue mover as duas então para para eliminar elas é precisavam da co- da colaboração de todas as outras foi interessante mesmo só essa só comentar essa esse momento da Nadia Jackson que você disse que ela ela ia de encontro eu estava revendo hoje antes de, de gravar né ela vai de ele, ela vai de encontro a Bailey só que aí ela vai direto no, no pod, né que é na, na na câmera Você não achou estranho esse esse, esse movimento, não? Ah,
1: cara, é o famoso... O esporte não pode ter sido muito bem executado, mas é o famoso que a única pessoa que consegue destruir um monstro é o próprio monstro, sabe?
0: Sim. Na verdade, eu tava me referindo, porque tem tem, tem tem um momento que eles dão um replay nesse nesse lance. Vou usar aqui o, o jargão do futebol. Eles dão um replay nesse lance. E você vê assim que a Bailey ela tava... Ela nem saiu da trajetória da Nia Jax A Nia Jax estava indo direto Para o pod de uma vez Sabe? Ela nem precisou se desfazer Da Nia Jax Para ela assim, ir de encontro A câmera Eu achei isso bizarro
1: Pô, Realmente um, um bot Para quem não sabe um bot é, Adicionando um pouquinho do, do posicionar aí dos ouvintes É como se fosse uma atrapalhada É aquele golpe <risos> que era para conectar E não conectou Isso que é um bot é, teve sim, cara. Eu acho que também é bem complicado, porque foi uma luta que envolveu é, 12 Super Astros, 12 mulheres nessa Elimination Chamber. Tinha muita coisa envolvida. Ter uma luta dessa impecável também é difícil. Fora isso, eu também achei legal que nós tivemos as Iconics também, brilhou um pouquinho, elas pinaram a Naomi Carmela e fora isso os outros pins foram todos da Buzz and Hug Connection, Sasha Banks e Bailey e da Nia Jax e Atamina. As duas duplas finais foi a Sasha Banks e a Bailey contra a Rose e Deville, mas não tinha como dar outra não. A Boss levou é,
0: esse cinturão dessa vez. Levou o cinturão até é, mesmo com aquela não na verdade não é especulação. E né? também eu não sei se fazia parte do quem Kim... É, Bayface Kay, Bayface Kay não Fabe. perdão também não, eu não, lembro, não sei dizer bem se era é, fazer parte da Kayfabe de que a Sasha Banks estaria realmente não 100% para voltar a, a, aos rinks né que ela tava com uma certa lesão e na verdade ela voltou e ganhou sim sim é, é eu parte que Kayfabe só
1: lembrando é aquela historinha que é contada que é um machucado que não existe é uma demissão que não aconteceu uma suspensão que não aconteceu Por exemplo, a da Beck Lynch, que a gente vai falar um pouquinho mais para o fim do programa. Mas eu acho que essa é a história que eles queriam contar. Eles queriam contar uma história de superação da Sasha Banks superando o seu machucado para ajudar a amiga dela. Mas fora isso, só terminando aí, cara, eu achei uma luta sensacional de Elimination Chamber. Melhor do mundo de que eu já vi? Não, mas fez o seu trabalho para a segunda luta feminina, ainda mais de duplas, eu achei bem legal. E eu espero ver muito desse título, ainda mais que ele vai ser cross-brands. Então a gente vai estar vendo a Sasha Banks e a Bailey no SmackDown também, competindo com duplas de ambos os
0: shows. Ô Mauri, é normal também a gente ver novas rivalidades sendo formados dentro desses pay-per-views, né, que interagem com vários outros, como Elimination Chamber, Royal Rumble, que teve o programa também. É, nessa partida você consegue identificar uma nova rivalidade que foi criada lá para até mesmo para seguir a história do título?
1: Cara, uma nova, eu não diria que é uma nova assim foi criada não, mas eu acho que pelo resultado, como metade das eliminações foi naia diacetamina, metade assim um pouco menos que a metade, duas foi Jax e Tamina eu acho que a gente pode estar tá tendo uma história contada da naia Tamina indo atrás desse título. Eu acho que Como elas dominaram muito durante a partida, e foi, igual você falou, foi a própria Nia Jax que resolveu dar um harakiri, deu um suicidão assim, correu pra pra dentro do pódio, ela mesmo se eliminou da partida. (risos) Eliminou a dupla, né? Porque quem tomou o pin foi a Tamina. E como a galera precisou de muito esforço pra fazer o pin na Tamina, cinco pessoas subiram em cima dela, eu acho que vai vai, vai ser uma próxima rivalidade, vai ser da Naya Jax e a Tamina contra a Boss and Hank Rudexon. Ou talvez até eu colocaria, se for para fazer uma, dupla, uma rivalidade pequena para SmackDown, para o título ser defi- é, defendido na Lane eu colocaria a Deville mesmo, a Sonya Deville e a Mandy Rose para lutar contra esse título, porque elas foram as últimas a serem eliminadas e não acho que a, que a Sasha Banks e a Bailey vão perder o título na Lane E eu acho realmente que as nossas próximas campeões têm grande chance a ser é a de então, talvez guardar essas duas para WrestleMania e ter esse field com a Mandy Rose e Sonya Deville.
0: E o pay segue para a partida de duplas do SmackDown, disputando pela, pela enésima vez The Usos contra o maior tag-team do mundo, Shane McMahon, em The Miz. Onde, na verdade, eu colocaria minhas fichas novamente no Shane e o Miz. Só que eles perderam a partida e quem ganhou foi o, o The Usos. Até mesmo teve, teve uma, uma pequena revolta pelo Miz, porque antes mesmo de entrar no, no ringue, né, tivemos, tivemos a revelação de que a Maurice, esposa dele, teria, estaria esperando um novo filho do The Miz. Então acho que ele colocou muita esperança nessa partida e acabou falhando.
1: Sim, sim, cara. E foi uma coisa louca, que os ursos sempre falam, bem-vindos à penitenciária dos ursos. Mas foi uma semana doida pra eles, quem quase foi foi preso foi eles. Se eu não me engano, o Jimmy ou o Jay arrumaram, ficou bêbado, arrumou briga com o policial, escapou da cadeia e foi ganhar o
0: título. Excelente, excelente. Ele é puxado esse
1: negócio, foi muito bom mesmo cara, foi uma semana louca o cara fica tonto, briga com o policial e ainda ganha o um título, que era uma semana dessa pra minha vida, mas não sei se eu tenho muito pra falar, cara, quer dizer muito pra falar eu tenho, porque eu gosto muito de todos os superaços que estão dentro dessa luta o Shane McMahon teve spots incríveis incríveis uhum. que ele deu aquele pulão que vai de um, uma ponta a outra do ringue no Jimmy, é no eu Coast to Coast. Eu, é Coast to Coast, isso. Me desculpa, é, costa, galera. Costa Costa. Infelizmente, eu não sei diferenciar qual urso é qual.
0: É, mas foi <risos> é um são deles. Games, né,
1: cara? Fora isso, o outro que escapou, acabou indo pra mesa. E o Shane McMahon acabou pulando do ringue pra mesa. E acabou, eu, se eu não me engano, quando ele pulou do ringue pra mesa, ele se, dele, se, uhum. se debilitou mais do que ele machucou o urso, viu? E daí. É, Deixando a, a decisão da luta nas mãos do Demis e do outro irmão dele. Qual o urso, Não sei, são gêmeos? Também é, fica meio complicado. Eles não usam mais a, a, a maquiagem pra você conseguir saber qual é, é qual. Exatamente. Mas, cara, foi um combate cheio de high spots. Os ursos, como sempre, cara, agilidade incrível. Os caras são irmãos. Eu lembro que eu tava viajando assistindo essa luta e falei, pô, velho, esses irmãos estão numa sincronia. Porque eles só fazem bonito mesmo, cara. Só fazem bonito. E a luta terminou com o Miss tentando, acertando um Skull Crush finale, mas o Uso conseguindo dar aquela aquele counter no final, né? Voltando o pin.
0: Uhum, sim. Pegando o corpo da pessoa né? e virando sobre ela, né?
1: É, o Jimmy Uso, ele fez aquele famoso crucifixo.
0: É, que a gente chama de pin crucifixo. Uhum, pega pelas costas da pessoa, né? E encosta no chão. Eu acho isso.
1: um final diferenciado, nem todo final precisa acabar com o finisher, sabe?
0: Ou com o submission, né? É, ou com o submission, não
1: precisa acertar um finalizador pra acabar, isso de vez em quando é bom pra quebrar. E no final, cara, foi uma das melhores lutas da noite, na minha opinião.
0: Agora, conversando com você, eu, eu cheguei, é, eu consegui enxergar, realmente não teria como eles ganharem do, do Usos, não. Eles são, a, além de serem irmãos, eles estarem interligados por serem gêmeos, né, tem essa esse folclore. É, os poderes psíquicos. Mas eles são muito ágeis. São, é... Eles são muito ágeis e o Miz e o Shane, eles, eles têm... É, Sabe quando você pega uma dupla Quer dizer, você forma uma dupla de duas pessoas Assim, que você você sente que tá Fora de sincronia Realmente você tem razão Os Ursos, eles estão muito alinhadinhos Muito afiados, sabe Realmente não tinha como eles ganharem, não
1: É, e eu também acho que pode rolar um Shane McMahon Contra The Miz na WrestleMania Super factível, eu acho que O Shane McMahon, ele falou que na terça-feira Eles vão resolver o problema que teve não sei o que significa, não sei se o Shane vai dar uma cortada no The Miz.
0: É, porque é o Mies que ficou colocando pressão por essa dupla acontecer, né? Por conta da, do pai dele, é, é, o pai dele que sempre, sempre ficou olhando ele como, como um atleta e depois que ele foi chamado de melhor do mundo... Aquilo subiu a cabeça dele E queria mostrar pro pai Assim, até aí tudo bem, né Mas ele ficou, for, é, for, não forçando, mas insistindo Até que o Shen aceitou ser dupla Ganhou a primeira partida Que foi contra o The Bar Que eu também, é, que eu votei né, pra, pra que, ser, que seria ganho E agora, no segundo desafio Eles perderam Então, é, é, o, realmente o Shen pode chegar e falar assim Olha A gente tentou uma vez, não deu certo, vou encerrar por aqui e cada um segue sua vida.
1: É, no final eu eu achei que, e uma coisa que eu acho legal mesmo, eu acho que talvez eles vão continuar um pouquinho com o Shane, porque o Shane estando mais ativo no ringue, eu pude perceber que ele realmente é um lutador bem treinado, viu cara? Muita gente fala de nepotismo, fala que ele só luta de vez em quando, mas eu gosto muito do Shane McMahon. Foi uma história bem contada. Eu espero agora só uma coisa, viu? Que esse título fique na mão dos ursos um pouquinho pra parar essa batata quente. E falando em mudança de título, a gente teve finalmente, depois de quase 3 anos do último título ganhado, o Tim Bellor que que derrotou o Bobby Lashley e o Leo Rush numa handicap match. Para conseguir o título intercontinental, o que você que achou dessa luta aí, Helmut?
0: Essa partida ela foi um pouco quanto desnecessária, você não acha não? Eu digo assim, o handicap match. Se fosse assim um individual com Bob Lashley, aí seria aquela história de novo do Golias, do Davi contra o Golias que eles começaram a criar no Royal Rumble com o, o Brock Lesnar, que estavam, que o Vince McMahon falou assim, eu não acredito no, no Finn Balor. Eu não acredito no Finn Beller, Aquela voz grossa dele é, Mas é, esse, Era um outro degrau Que ele teria que, que, que galgar com, Até mesmo achei que eles iriam criar Uma, uma história Agora do eu, eu acredito no Finn Beller E talvez darei a volta De novo o Brock Lesnar, não sei Mas o Bob Lashley Eu achei ele muito fraco Ele precisou de um de, ele, ele precisou do Lil Rush, afinal ele não é o Almighty Bob Lashley? Ele não é o, o Todo-Poderoso Bob Lashley? Vai precisar do cara que é do Five Live? Achei totalmente desnecessário. Mas a partida eu, eu, eu achei que poderia acontecer em outro momento. Não com um PPV assim, tão pequeno, sabe? Uma mudança de título desse.
1: É, eu achei assim... O meu problema não foi PPV, foi realmente uma Handicap Match, cara. Você tem que lembrar quem é o Finn Be- Você falou do Almighty Bob Lashley, eu vou falar quem é o Finn Bello ele derrotou o Brock Lesnar, quase derrotou o Brock Lesnar, quero dizer, tô corrigindo aqui. Então ele foi com um, um, um momento muito bom para essa luta, é... só que acabou que eles fizeram as Handicap, na minha opinião, pelo que eu entendi da história, foi para o Bob Leslie não parecer fraco, porque ele só perdeu porque foi Handicap, ele só perdeu porque o Lil Rush ficou assim arrogante, e ele fez o tag sem o Bob Lesnar Bob querer e acabou tomando o pin. É, a luta em si não foi uhum. boa, é, eu acho que, assim, eu fa- falo falo do Brock Lesnar, mas eu acho que Brock Lesnar e Finn Balor foi uma das melhores lutas do Royal Rumble, e Finn Balor conseguiria fazer uma coisa parecida com Bob Lashley, porque ele é todo forte, grande, assim e tal, e acabou com uma handicap, não teve muito disso. Eu acho que talvez o Leo Rush está no corner, porque o Bob Lashley rio. É Lil Rush tentar dar uma roubada e sem querer acertar o Bob Lashley, sei lá, ia ter funcionado melhor pra essa dinâmica, na minha opinião. Sim. E também foi uma coisa pra mim que foi, cara, meio que acabou com o momento. Viu muita gente queria que o Finn Balor ganhasse esse título intercontinental, é, muita gente eu fiquei feliz, cara, mas foi meio sem emoção, foi meio sem espírito essa vitória dele. Então, não foi, pra mim não foi uma luta muito boa não Não, não classificaria ela nem como mediana para mim foi um dos combates mais fracos da noite Sim,
0: eu concordo totalmente com você Foi realmente muito fraco é, Eu tava vendo umas curiosidades sobre o Pay Per Bill é, Esse do Elimination Chamber E eu eu senti a eu senti a falta, a ausência do público Claro que tirando o início e o final Esse miolo todo, eu senti a falta do público Aí eu pensei, pô é, duas semanas depois do Royal Rumble, talvez não vendeu tanto. Aí, nessa, aí na internet eu vi que não. A no, 90% do estádio estava cheio de pessoas, é, o, o, tinham, tinham vendido o ingresso. Só que o pessoal estava quieto, realmente, estava tava parado. Ou seja, não, não teve energia nem para levantar o público. Então, assim, realmente foi muito fraco a partida.
1: Não, sim, essa partida teve momentos que eu fui forçado a a assistir ela, que tipo assim, eu tava com o celular, tava com o videogame na mão, eu tava tipo assim, não cara, eu preciso ver isso, eu preciso saber o que vai acontecer, e a luta tava bem assim, interessante mesmo, o Bob Lashley, apesar de eu do, não ser o maior fã dele, eu reconheço que ele é um wrestler bom, e ele contra o Finn Balor, poderiam ter feito algo bom, talvez a coisa, outra coisa que aconteceu na luta também, foi o Bob Lashley ter virado no Lil Rush, é, no final da partida, né, no final, é, ele ficou frustrado porque foi o Lil Rush que fez ele perder a partida.
0: Ele começou e cara... sentou sentou no Lil, Lil Rush. <risos> Exatamente.
1: Descontou a frustração do Lil Rush, que parece que o Bob Lashley vai estar tá num, num, numa possível facção, né? Mas aí a gente vai falar mais pra frente no programa quando a gente chegar em outra luta.
0: É, agora vamos falar do outro, outra disputa feminina, que é da Ronda Rousey contra Ruby Riot, disputando pelo título Raw Women's Champion. E a partida, acho que se durou mais de cinco minutos, foi muito, né, Maury? Ah,
1: cara, também essa foi outra partida que eu fui pegar uma coisa na cozinha, voltei e já tinha acabado. Fiquei meio... Já <risos>
0: tinha acabado? Ah, foi uma partida, cara... <risos> Preparei-me um hoje, quando voltei, já acabou. Pra mim, essa
1: foi uma luta <risos> extremamente desinteressante. Todo mundo sabe que vai dar Becky Lynch e Ronda Rousey na WrestleMania, talvez com ou sem a Charlotte. Essa luta aconteceu com a Ruby Riot e todo mundo sabia que a Ruby Riot ia perder, cara. Eu acho que não não existe uma pessoa que apostou a favor da Ruby. Você tinha a Charlotte assistindo no no comentário, cara, e estava na cara que ia dar Ronda. E cara, não tem muito a discutir sobre essa luta não, o máximo que eu faria sobre ela era substituir essa luta, talvez, por uma defesa de título da Asuka. Fazer a Asuka defender contra a Zelina Vega, por exemplo, que... ou a própria Charlotte também, aí a gente teria uma coisa contrária, a Charlotte falando que ia ganhar os dois títulos e ter a Ronda Rouse assistindo. Mas é. sinceramente, cara, não, não bateu muito bem não. O que, que você achou da luta também?
0: É, foi o que você disse, a Ronda Rousey, ela dominou do início ao fim, apesar de ter cinco minutos a, a partida, mas ela já começou dominando, já, já pegou a Ruby Wright, já começou a dar aqueles balões, balão, balão, balão. É, e, e realmente você tem razão, é, se, ti, se tirasse a, essa disputa do, do cinturão feminino do Raw e colocasse do SmackDown né, com a Asuka defendendo ou qualquer outra pessoa, sei lá, a Nick Cross ou até mesmo a Selina Vega, como você disse é realmente só pra preencher aquele miolinho, porque você sabe que a Ronda vai defender o título com a Backland lá em abril, então assim, não sabe tem, tem por que você colocar esse, tô fazendo umas aspas aqui com os dedos, esse mistério se a Ronda vai perder o título, claro que não tem nego já comprou ingresso pro WrestleMania querendo essa partida eles não vão trocar de jeito nenhum, gente Realmente foi, foi um ponto, ponto baixíssimo.
1: É, e a gente ainda. Outro, outro ponto que, combate, é, que outro ponto forte é que esse ano tudo indica, parece que o main event da WrestleMania vai ser feminino. Exato, exatamente. E eles não vão colocar Ruby Riot contra Becky Lynch no primeiro main event feminino. Nada contra a Ruby, eu gosto muito dela, pra mim ela tem que evoluir. Mas ela ainda não, não tá naquele patamar, sabe? de Ronda Rousey, por exemplo é, exatamente. ela não tá naquele patamar de atrair público uhum. mas no meio da, da... no final da luta que aconteceu a coisa legal que a Becky Lynch provou de uma vez por todas que os seguranças da WWE são os piores <risos> da história cara, são Sim. os piores porque a Becky Lynch chegou usando moletas referente a um ataque que aconteceu no live show nessa semana uhum. que a Charlotte acabou atac- a Becky Lynch invadiu uma luta da Charlotte contra a Asuka e a Charlotte acabou atacando a Beck Lynch, acertando é, o ferimento dela no joelho. Inclusive, essa luta que aconteceu no live event seria mais legal no pay-per-view, Asuka e Charlotte. E a Beck Lynch chegou de muleta carela, de muleta... Assim, passou por todas as seguranças, cara, eles não alcançaram a
0: backlink de muleta. De muleta, né cara? Nem pra pegar a muleta, pegar a mulher no colo, Exatamente, sei lá nada. cara.
1: Só arrancar, só dar um, um bandal na, na muleta, a backlink ia cair, mas enfim. É... Eu eu lógico não que não queria ser chato nisso. com isso, mas eu achei engraçado, assim, ela chegou de muleta mas, porra, segurança... Você pode me contratar, WWE, eu acho que eu vou fazer um serviço melhor com sua segurança.
0: Mas, aqui eu coloco aqui na mesa, eu coloco o vintão aqui na mesa, que no Fast Lane ela vai chegar de cadeira de rodas e ninguém vai parar ela. É, cara,
1: só que aí ela pegou essas muletas e desceu o um cacete na Charlotte, depois desceu o um cacete na Honda, cara.
0: Nossa, desceu todo mundo.
1: Lynch, a Beck Lynch, na minha opinião, cara, pra mim ela é melhor astro da WWE atualmente, cara. Melhor que qualquer homem, qualquer mulher. Ela está sensacional. Eu, cara, pra mim, os segmentos dela no Roy e no SmackDown é o que tá me chamando mais atenção, cara. A Beck Lynch descendo cacete com a amuleta, pra mim, a cereja no topo do bolo, cara. É... Eu não
0: sei se você ficou sabendo, mas assim, nos highlights, após a partida, após o pay-per-view, é, foi dito que esse ataque da Beck Lynch... É, a... Ronda Rousey sofreu um corte na cabeça por conta é, disso. É, eu acabei
1: entendeu? vendo no... no, no o, não lembro se o Cary Graves comentou, mas eu vi lá a Ronda sangrando um pouquinho e a Beck Lynch cara, com uma atitude badass pra mim esse segmento foi compensou a luta ruim que teve, cara porque esse segmento foi muito bom, a Beck Lynch continua se dando muito bem, cara, e eu espero mesmo que... a, a minha previsão é a seguinte, não, não, temos, não estamos fazendo bolão pro Lane ainda mas eu tô falando que vai acontecer Charlotte contra a Lynch no fastlane para disputar essa vaga ou talvez para se tornar um triple threat se a Beck Lynch ganhar ela participa da
0: luta eu tenho certeza que isso vai acontecer e por falar em partida ruim partida ruim mesmo tivemos uma decisão que não foi definida não foi definido o vencedor mas foi estipulado Barry Corbin contra Braun, Stor- Braun Strowman sem desqualificação é, o Baron Corbin levou a vitória, né? Eu fiquei. Na verdade, sabe o que eu pensei, Mauri? É, na foi na partida do Royal Rumble, se eu não me engano, que o o que o Braun Strowman estava com a, que tava se recuperando ainda do, do da cirurgia do ombro dele, que teve também uma partida de sem qualifica, sem, é, no disqualification para a partida e ele é, deixou isso claro na hora da luta. Ele falou assim, ó, essa partida é uma desqualificação. Então, se eu chamar alguém para me ajudar, eu não, eu não vou perder. Aí chegou aquele, aquela galera que já estava é, revoltada com a, com a direção né, do, do Baron Corbin quando ele estava ainda sendo General Manager. Acho que foi no TLC, talvez. Aí o pessoal sentou o cacete nele e quem deu pin foi o Braun Strowman. Eu acho que isso foi a resposta, porque nessa partida... Eles começam a lutar, o Barry Corbin com o Brock Strowman, só que logo depois aparece Drew McIntyre e também o Bob Lashley. E ajudam o Barry Corbin e assim ele ganha. E é importante falar que o Bob Lashley apareceu sem o Leo
1: Rush. Ah, verdade. Então eu não acho que o ataque dele no Leo Rush foi só um momento de raiva, que às vezes acontece, igual quando o Brock Lesnar atacou o Paul Heyman. Não, cara, aquilo foi frustração mesmo, o Rush tá fora da jogada. Gosto muito dele. Mas sobre essa luta, cara, foi uma luta merda. Até o final, o final dela eu gostei. É que eles fizeram um shield bomb com duas mesas pra atacar o Braun Strowman. Em cima
0: de duas mesas, foi é. Muito essa, legal. Foi muito legal.
1: Eu esperava o Curt Angle aparecer pra ajudar o Braun Strowman. Mas eu acho que a gente acabou vendo um surgimento, talvez, de uma nova facção. Seria legal? Bob Lashley, Drew McIntyre e Baron Corbin. Os três juntos... É, parece muito aqueles esquadrão de super vilão de desenho animado, assim, os malvadões, assim, eu achei bem legal. Ter o Baron Corbin meio como cérebro e o Drew McIntyre e o Bob Leslie
0: fazendo um trabalho pesado. É, esse, esses três eles já estão juntos já tem há algum tempo, né, desde o ano passado até. É, cara, então, tipo assim, colocar os três
1: agora pra dar aquela aquela pressão, assim, como os vilões do Monday Night Raw. Você podia colocar, cara, sabe o que é uma luta que seria legal para o Fastlane, velho? Os três contra Finn Balor, Braun
0: Strowman e Kurt Angle. Ah, sim. Sim. É, pode acontecer, realmente, a WWE costuma fazer isso. Coloca é, uma rivalidade, assim, é, algumas rivalidades e depois... Sei lá, no Raw, e coloca os dois como tag team ou ou, triple tag team, né?
1: É, mas enfim, eu acho que não vale muito a gente prolongar nessa luta, não. Quem perdeu essa luta, sinceramente, não perdeu nada, né?
0: Então, não vamos mais perder tempo, Amaury. Pode seguir para a pérola, a cereja... Não a cereja do bolo, porque parece que foi o bolo inteiro. Pode seguir, Amaury. Se solta, vai. Que pra velho,
1: sensacional fazia tempo que eu não vibrava num combate igual eu vibrei nesse Elimination Chamber velho foi muito bom foi nota 10 abriu o combate com Daniel Bryan e Samoa Joe o Daniel Bryan começou fazendo uma promo falando como ele é o campeão ele é o intelectual e como as massas estão como é que fala? Estão corrompidas, e como ele tá tentando cegas, iluminar as isso. massas, sim, tá cega, e ele tá sendo saca- sacaneado, aí eles tiram o Eric Rowan da, da arena, que para mim não fez muito sentido, porque eles estariam dentro da Elimination Chamber, mas talvez ele ia arrumar um jeito de fugir. Então, talvez ficaria ele lá, lá fora, né, e
0: tal. Fora, né,
1: então. É, ou, de... ou talvez ele, sei lá, ia quebrar aquela parte de vidro, escalar, que... não sei, era possível dele invadir. Mas eu achei legal, ele começou meio fujão com o Samoa Joe, cara, porque, sinceramente, Samoa Joe, outro lutador incrível e não dá pra você brincar com o Samoa Joe
0: por perto, viu? da Elimination Chamber, ela teve Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy, Samoa Joe, Daniel Bryan e Kof Kingston, que como falamos no Ring News, a nova atração aqui do, do portal, Ele pegou o local, né, o spot, a vaga do Mustafa Ali, que sofreu uma conclusão. E o Kofi Kingston deu um show no Godly Match do SmackDown da semana passada, então por isso que ele está no lugar dele nessa pay-per-view. Realmente começou com os dois, Samoa Joe e Daniel Bryan, e depois... Foi abrindo o spot, né, veio também o Kof Kingston e depois AJ Styles.
1: É, e logo depois entra Jeff Hardy e depois o Randy Orton, porque ele ganhou a Gaultier Match. E o Jeff Hardy, que foi o segundo a ser eliminado, cara, foi... O primeiro eliminado foi o Samoa Joe, eliminado pelo AJ Styles. E logo depois o Randy Orton, o Jeff Hardy foi eliminado, ele ficou pouco tempo na partida. E um dos spots legais que eu também foi o Daniel Bryan, ele foi muito fujão nessa partida. Teve uma vez... Começou com ele fugindo do Samoa Joe, né, esperando o pod de abrir, depois ele subiu em cima do pod e o <risos> Kofi Kingston, cara, ele pulou, ele fez uma acrobacia, acrobacia maluca, pulou da corda direto pro topo do pod e ficou cara a cara com o Daniel
0: Bryan, cara, esse spot foi muito legal de ver. O Kof Kingston, é, ele tem um estilo de luta high fly, né? Então ele, é normal você ver assim, ele fazendo acrobacias, pulando, usando cordas pra, É o, o AJ Styles também é um pouco é. isso, né? Mas o Kof Kingston, ele tem, ele tem um perfil é, mais magro, talvez, podemos dizer assim, que permite ele fazer umas acobra, acrobacias muito loucas, né? E também fica muito legal ver o que os outros podem usar ele como, assim, como um boneco, realmente, que é mais leve, né? Imagina o Samoa Joe e pega e faz o que quiser com o Kof Kingston. É, o Kof ele pode pular, dar um,
1: uns counters legais, igual um outro spot, você falou um pouquinho da Fly do AJ Styles também, teve um spot muito legal que o Daniel Bryan estava escalando a estrutura e o AJ Styles acertou um fenômeno fora na nuca dele, que
0: ficou bem legal, foi bem criativo. Sabe o que eu achei criativo também, Amaury? É, mas acho que mais pro, na metade para o meio da partida ali o AJ Styles também vai dar um Phenomenal forearm não sei em quem é, Tá do lado fora do ring para o ring né para dentro do ring aí o Randy Orton dá um RKO nele só naquele pedaço ali eu já eu já captei vai ter uma rivalidade entre os dois próxima semana nas próximas semanas deve seguir e eu não sei se você sabe o AJ Styles há muito tempo atrás você lembra no primeiro reinado dele
1: que o Randy Orton acabou ganhando a Royal Rumble
0: Ah, é verdade, tem uns dois anos isso, né
1: É, só que ele, no caso O AJ Styles tinha perdido o título Pro John Cena uhum. Mas o AJ Styles já tinha revelado que o oponente Dos sonhos dele na WWE é o Randy Orton hum. Eles tiveram umas lutas legais No Smackdown, mas tem uma luta dessa, talvez no Monday Night Raw no, no, Quer dizer, no Smackdown O AJ Styles ganhou uma Aí tem uma feita na Lane, O Randy Orton ganha outra Talvez a gente pode ver uma melhor de três neles com a conclusão da WrestleMania, entre o AJ Styles e o Randy Orton. Eu ia gostar muito dessa
0: luta. Pode mesmo, pode mesmo. Mas agora vamos vamos falar falar da pérola, da pérola da partida. O final foi eliminando todo mundo, todo mundo foi foi, foi sendo eliminado. Aquele show de acrobacia e, e fica em cima do pod, começa a andar na grade um lado pro outro tentando fugir como você disse o Daniel Bryan fujão. mas no final só sobrou Daniel Bryan e Kofi Kingston. Aí, rapaz, eu concordo genuinamente com você. Eu também não vi há muito tempo uma partida que eu fiquei inseguro, inseguro e torcendo para o Kofi Kingston ganhar, porque Aí, 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 aí você fica assim sem saber, não, será que eles vão, será que eles decidiram realmente que ele vai perder? Será que ele, Kof Kingston vai ganhar finalmente o primeiro título, peso pesado dele? Puta
1: que pariu, desculpa aí o palavreado, mas eu não, não, não tive outra reação, cara, eu fiquei sem entender. Eu só vi o Kof Kingston pulando de um canto pro outro, cara, e eu comecei a, tipo assim, quando ficou só os dois, eu falei o Daniel Bryan vai ganhar, velho, eu, eu deitei até no sofá na hora, Continue assistindo. Aí o Kof Kingston toma o fincher. Cara, eu queria muito que o Kof Kingston ganhasse. Eu só pensei, ah, beleza. E ele dá kick out do Psychonido Daniel Bryan. Não sei se você sabe, foram pouquíssimos superastros, menos de 10 que já deram kick out. Eu talvez eu acho. Eu, talvez eu esteja dando informação errada. Eu acho que o único que eu lembro aqui de core que deu kick out, se eu não me engano, foi o Randy Orton ou o Triple H na WrestleMania 30. Que. Mesmo assim, ele deu, deu kick-out depois de muito tempo. Teve triple Sim, Age, com o com ele é Um golpe Batista, que é bucado, né? muito forte. E o Kofi Kingston tomou ele e deu kick-out. Quando ele deu kick-out, cara, eu pulei do sofá na hora. Meu coração começou a disparar e eu comecei a falar, carai, é hoje. E cada SOS que o Kofi Kingston acertava, cada trobo indo para eu ficava, nossa senhora, e eles subiam. E a, e a Cloud ficou maluca, a plateia ficou maluca. A única coisa que você escutava era Kofi tudo, era Kofi, Kofi, tava todo Exatamente. mundo, inclusive eu, querendo que o Kofi saia como campeão mundial, porque o cara
0: merece, se eu não me engano é o único título que ele não ganhou ainda. Tinha um momento que eles t- estão eles brigando ali, a plateia é louca, porque a cada pin que o Daniel Bryan faz no Kofi, ele sai, aí você, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ele sai de novo, sai de novo, sai de novo, aí você realmente começa a acreditar que ele pode ganhar, eles começam a lutar. Começa a subir em cima do pod, e eles começam a armar, assim, um, um suplex, sabe? Talvez não um suplex, mas é um, acho que é um side slam, alguma coisa assim. Em cima do pod! Eu, meu Deus, se alguém cair lá de cima, alguém, alguém vai morrer. Desculpa, Rest in Peace, é, é, é Bella, mas alguém vai morrer lá de cima. E eu começo a ficar aflito. Eu fiquei aflito por alguém cair lá de cima. E, 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 e realmente é uma loucura. E a e a plateia, como você disse, assim, você só vê, você só ouve o nome de Kof Kingston. E nesse momento, eu, eu, eu vou te falar que eu fui meio psicopata, eu não pensei bem que eles
1: podiam machucar não. Eu só tava no a única coisa que eu queria era que o Daniel Bryan não acertasse o suplex, viu? <risos> Porque eu queria ver o Kof com aquele título, cara. E infelizmente o Daniel Bryan, todo mundo <risos> sabe, ganhou. O Daniel Bryan é incrível, mas cara, naquele momento é aí que eu acho que a WWE acertou na dinâmica, cara. É um Rio que você gosta dele como campeão, que você não torce contra ele, com ele. Porque pra mim um Rio bom, Rio um para pra quem não sabe é como se fosse um cara malvado, malvadão. Pra mim um vilão bom é aquele vilão que você não quer que ele tenha um título, mas mesmo assim é muito legal ele ter o um título, sabe? Só, só que você gosta dele como campeão, mas ao mesmo tempo você não torce a favor dele. Você torce a favor do outro, eles conseguiram fazer essa narrativa com o Cof Kingston. E o Kof Kingston tá há anos na WWE, igual eu falei, ganhou todos os títulos possíveis. Pra ele virar um Grand Slam Champion, falta só esse título mundial. E eu quero muito que ele ganhe, cara. A única coisa que eu quero agora é Kofi Kingston e Aston Mania levantando esse título. E no final, o New Day veio buscar ele, cara. E o New Day buscando a galera de pé, aplaudindo o Kofi Kingston. E, cara, foi bom de lembrar isso, sabe por quê? Porque nesse último SmackDown e nesse pay-per-view, o Kofi Kingston é um cara muito bom que a gente não dá tanta atenção, a gente vê ele como uma unidade no New Day, mas a gente, cara, a gente, eu nunca lembrava para mim que o Kingston tá, talvez, chegando perto do nível de AJ Styles até, eu fiquei impressionado com a performance dele, tipo, de verdade, faz muitos pay per que ninguém me tira, me faz levantar, assim, talvez a Beck Lynch na Royal Rumble, mas fora isso, faz, faz... cara, eu fiquei muito animado nessa disputa de título, e eu realmente, por um minuto, Eu eu tinha quase certeza que o Kofi não ia ganhar Entrando nessa luta Mas a WWE conseguiu me enganar E por um tempo eu achei realmente Que o Kofi ia sair vitorioso May I have your attention please I have received an email From the general manager
0: E agora chegamos no bloco dos e-mails, ao Estamos aqui novamente agradecendo para você que está ouvindo esse programa. Muito obrigado. Eu e a Mauri estamos aqui toda semana fazendo esses reviews e tudo que vocês gostam de ouvir do mundo do Pro Wrestling.
1: Isso mesmo, de novo, muito obrigado por você que ouviu e vamos para os nossos e-mails comentários do Instagram. Hoje
0: nós tivemos um comentário aqui no Instagram do RingCast. Você pode já seguir ele aqui embaixo Que você vai vai ser notificado sempre quando sair uma edição nova Vai aparecer lá bonitona com aquela vitrine preparada E hoje tivemos o comentário aqui do Renan Esteves, Amorim Ele fala o seguinte, ó E aí mano, gostei do último podcast de vocês Gostei de terem falado das valorizações dos lutadores Mas discordei que exigiram... A WWE mais séria.
1: Dep- depende do que você está querendo falar. Eu acho que tem seu espaço para comédia, assim, mas... É, eu acho que ele deve estar se referindo ao R-Truth, né? Se eu não me engano.
0: Isso, exatamente.
1: A, a vitória do Art truth eu acho que quando é um título grande, assim, você não pode realmente dar ela para alguém... Por mais que o R-Truth tenha, assim... É seu espaço dentro da WWE, eu acho que títulos devem ser algo que é é sempre valorizado, sempre tem que estar com o melhor do melhor.
0: E o Renan continua aqui, o produto dela é o público em geral. Então acho que não pode ser algo sério assim como é o NJPW, que é o cenário japonês, ou como vai ser a All Elite Wrestling. Sobre o Brock Lesnar, concordo que ele não é tão bom tecnicamente, Mas mas acho proposital o ódio que eles estão criando contra ele. Ele é o boss da WWE. E particularmente, gosto da emoção das lutas dele. E do ódio que sinto quando ele está aplicando o suplex.
1: Cara, realmente, eu eu vou falar um pouco mais. Acho que o Brock Lesnar é bom no ringue sim, cara. Igual eu falei, a luta dele contra o Finn Balor é muito boa. Mas eu acho problemático você ter um show com praticamente dois anos sem ter um campeão mundial ativo, sabe? Eu acho legal de fazer essa narrativa, de ter um boss fodão, que é o Brock Lesnar, mas não precisa de dar o título pra ele, sabe?
0: E sobre o Art Truth, ele é muito antigo na WWE e cai no assunto dele valorizar os seus lutadores porque ele é muito bom no ringue. Pode ser o palhaço nas promos, mas tem movimentos muito, muito bons e diferente dos outros. Sobre o Ideo Itami, tem nem o que falar. Ele não deu sorte e nem se adequou ao estilo televisivo e do entretenimento da WWE. Sobre o Vince, ele pode dar umas burradas sim, mas a WWE é só o que é por conta dele. E gostaria de sugerir uma pauta sobre termos em português, pois não sei por vocês, mas nem todo mundo sabe o que é uma field, uma storyline e etc. Eu concordo, concordo com o Renan Sim, aliás, no começo desse projeto, eu, eu me esforçava para sempre trazer o termo em português para todo mundo, apesar de, de ser fã ou estar tá começando agora, saber do que a gente está falando. Eu, e, aliás, eu já até anotei aqui essa pauta para gente, a pra gente discutir, viu, Mauri?
1: Uai, demorou. E, assim, por causa do seu comentário, depois você me dá um, um toque aí para ver se ficou legal ou não. Eu tô eu estou buscando né, falar um pouquinho de cada termo e o significado antes de eu usar. Aí é bom aí você que está começando a acompanhar o mundo do Pro Wrestling, que eu acho que realmente isso acontece com muita gente, vai ver alguns termos na internet, não, entendi, não entender direito o que significa, Você dá uma pro, é, e às vezes com esse podcast aqui você acaba já descobrindo, olha, isso é tal coisa, entendeu? Eu acho que é uma coisa legal para a gente trazer assim para nosso podcast.
0: E você agora que está aí ouvindo este recado do Renan, você quer fazer o mesmo? Mande pra gente, agora nós temos duas linhas de conversa. Você pode mandar tanto no e-mail, que é o ringcast.gmail.com Repita, ringcast.gmail.com E agora no Instagram, que também é o perfil Ringcast, os dois estão aí embaixo na descrição, aproveita e também segue o feed do podcast do Ringcast que você vai receber dois programas, o semanal do Ringcast e agora o Ring News com as principais notícias do mundo do Pro Wrestling diretamente aqui da redação
1: Tchau a todos, obrigado por ouvir, compartilha com o cachorro, com sua mãe Com quem sabe o que é Luta Livre, com quem não sabe também.
0: Nós ficamos por aqui e voltamos semana que vem. Um abraço, tchau!